0: 大家好，我是你们的中文老师慧敏。你们今天好吗？今天想跟你们聊一聊语言交换。语言交换就是两个人，比方说我的母语是中文，另外一个人他的母语是英文，他教我英文，我教他中文，我们都是对方的老师，可是呢，我们都不收钱。所以两个人都不需要付钱，这个就是语言交换。我跟我的语言交换的朋友已经交换了大概快要十年了吧，可是中间都是断断续续的。一开始最早的时候是英文，因为那个时候我学英文，所以呢一开始找的是英文的语言交换。后来我也开始学日文。也找了日文的语言交换。最近呢，因为我开始学西班牙文，所以我也开始找西班牙文的语言交换的对象。那语言交换要怎么找呢？一开始的时候，大概十年前的时候，还没有那么流行用 FB， 我就直接到很多学校都有，很多大学都有语言中心。我就直接到语言中心的布告栏上面去贴我的广告，语言交换的广告。我就写我的名字啊、自我介绍啊，还有我的兴趣啊、什么什么等等的啊。当然最重要的还有联络方式，所以如果他们有兴趣的话，就可以跟我联络。那现在当然比以前方便很多。现在在 FB 上面，还有手机的 App 上面，都有很多语言交换的方式。那 FB 上面，比方说有台北的语言交换啊，不同地区的语言交换也很方便。你可以在你住的地方找到语言交换的对象。我觉得找语言交换就跟找男朋友一样。是需要很多条件配合的，那配合的来的话，才有办法继续下去。如果两边的条件不合的话，就没办法继续了。所以找到好的语言交换真的是可遇不可求。什么是可遇不可求呢？就是可以碰到好的，但是你说啊、哦，我想一直想，很希望可以找到，也不一定找得到。常常是要看你的运气，还要看你的缘分，所以我们常常说啊，这种机会真的是可遇不可求，就像要找到好的男朋友一样。<笑>那我很幸运，我找到很好的语言交换，一直持续到现在。有两个日本的朋友一直跟我保持这样子一个星期一次的语言交换，那中间当然也有遇过那种只交换过一次两次然后就结束的也有，所以呢，最好的方式呢就是你一次可以同时找很多人，因为可能这个人有空，那个人没有空，可能这个人适合，那个人不适合，可能你跟这个人。交换了一次两次就结束了，所以呢，最好的方式呢，就是你一次找很多个人，这样子呢，你可以一直持续的练习你的语言，因为这些人都是来来去去的，所以一个人如果不行了，还有另外一个人，那你的心情也比较不会受到影响。嗯，为什么他不继续跟我语言交换？是不是我有什么问题？是不是他觉得我说的不好？嗯，其实没有那么严重了，就是语言交换的人都是这样的，来来去去的，<笑>呃，而且这个不是交男朋友女朋友，应该不会这么难过。刚刚提到找语言交换的地方，可以在 FB 上面，可以在手机的 App 上面。那找语言交换的时候，到底要看哪些条件呢？有几个比较重要的条件，我觉得在找语言交换的对象的时候，是我会先注意的。第一个，我会看的就是我们的程度是不是差不多。如果他的程度很好，我的程度很初级的话，这样子我觉得练习的时候会有一点困难，因为我几乎不太能说什么话，那大部分都是他在说，这样子也不太公平，所以我会希望我自己的程度。大概可以到 A two 或是 B one 的时候，比较能够表达自己的想法的时候，我觉得那个时候来做语言交换是比较有帮助的。那如果是比较初级的话，当然也可以，可是你要很清楚的是，你最好有一个自己的教材，就是自己的课本，这样子对方也比较知道怎么帮助你，因为。如果对方他不是一个专业的语言老师，他也不太知道怎么教初级的学生，所以你最好有自己的课本，可以让他看，那对方也可以按照课本来跟你做练习。因为初级其实对老师来说是最难教的，如果他没有经验的话，再来就是时间，两个人的时间能不能配合呢？如果我希望、呃、一个星期一次，可是呃对方可能一个星期一次都没有时间，或是常常换时间，这个我也不喜欢，因为我觉得这样子一直换时间或是一直取消的话，也很难继续。再来就是兴趣，我觉得兴趣也很重要，因为如果两个人的兴趣相合的话，比方说我喜欢做饭，他也喜欢做饭，或是我喜欢旅行。对方也喜欢旅行，我们可以聊的话题就会很多，而且都是很自然就会想到想要聊的话题。再来就是个性，我觉得两个人的个性也很重要。如果对方是一个很急的人，比方说你说的不好，他一直想要改，一直想要改，那我的个性是比较慢的人，我就会觉得哦这样子很有压力。如果对方是一个比较有耐心的人，我也是有耐心的人，我就觉得，嗯，这样子我们交换的时候，我们都可以了解呃对方的心情，这样子两边都会比较舒服一点。我们要开始进行语言交换了，哈，真的见面了，真的要开始做语言交换的时候，要怎么进行呢？我的方法呢，就是我自己会准备我的课本，还有准备我的话题。一开始的时候，大家当然可以随便聊啊 ，free talk， 什么都可以聊。可是如果你们聊了一次两次都是这样子 free talk， 随便聊，如果你们两个人的程度都很好，也很会聊天的话，这样是没问题的。可是如果你们两个人其中一个不太会聊天，也没有什么话题，那 free talk。很容易就会变成是浪费时间，或者是一个很无聊的对话，因为你们不知道要聊什么。所以我觉得最好的方法是你自己准备好自己想要说的话题。比方说，我现在跟我的语言交换的对象，我就跟他说：“好，我们的时间都是一半一半的。”半个小时，半个小时。那这我自己的半个小时，我要练习日文，我就会想好这个礼拜我想要说的内容是什么，可能是跟我自己的生活有关系，可能是跟最近的新闻有关系，或是这个星期我没有新的话题，我想要练习课本里面的内容。而且有时候在练习课本的内容的时候，我们可能又会产生新的话题，所以其实练习课本我觉得也是一个蛮好的选择。再来就是我刚刚提到的时间的分配，你们自己可以一开始就决定好要怎么分配时间啊，三、呃、十分钟，三十分钟换另外一个语言，我觉得这个很重要，一开始一定要说清楚，因为没有说清楚的时候，一个人讲了太久。那另外一个人不知道怎么告诉对方啊、呃，应该结束了，我们应该换另外一个语言了，这样会有一点尴尬。所以一开始的时候就先跟对方说好，我们半个小时要换一个语言。然后呢，再来就是你们想要练习的方式，比方说我想要练习的是念课文，那可以念得更流利的时候，我就会想要请对方，呃，用 shadowing 的方式来。跟我练习，比方说，他说一句西班牙文，我就跟着他再说一次一样的句子。那我就希望他可以先说慢一点，然后再说快一点。这个就是我想要练习的方式。那看他愿不愿意这样子配合我。我认为，如果语言交换的双方，就是你和对方，都有一个很清楚的学习目标，比方说，我现在很想要。练习我的日文，对方也很想要练习他的中文。两个人目标都很清楚、很明确的时候，我觉得这是最好的。因为如果两个人的学习目标都是很清楚的，两个人进步的速度也会差不多，就会有一种互相鼓励的感觉。我也很认真在学习日文，对方也很认真在学习中文。我看到他这么认真，我也觉得啊、哦，我不可以偷懒，我也要多练习，下次我才能说的更多，说的更好，更流利。所以找语言交换的对象，不是只有交换语言，还有交换你们的想法。我觉得语言交换给我最大的收获，就是我常常可以听到日本最新的消息。虽然可以在新闻上面看到日本的新闻，但是我也很想听听看真正生活在日本的人他们是怎么看待这些事情的。透过语言交换，我常常可以得到第一手的消息，这个是我觉得很棒的事情。很多人会问我一个问题：语言交换跟上语言课有什么不一样呢？当然不一样，而且是很大的不一样。为什么呢？好，第一个就是约束力。约束力呢，就是你一定要做，因为你已经付钱了。这个课如果是你自己买的，那你已经付钱了，老师一定会帮你上课，你也一定要去上这个课，两边都是有约束力的。所以这个课才能一直继续下去。可是语言交换，呃，我今天没有空，你今天没有空，我们就可以取消。那一直取消，一直取消也没有关系，因为你没有付钱给我，我也没有付钱给你啊，一样的。如果没有付钱的话，也没有责任。可是，如果你付钱给语言课的老师，老师是有责任的。他一定要来上课，一定要在课前帮你准备好上课的东西，这个就是他的责任。第三个就是专业性，语言交换的对象他们不是专业的老师，有的时候他会说这个语言，可是他不知道怎么说明这个语法怎么用，或是他不知道怎么说明呃这个地方为什么不对。他可能知道，哦、啊，这个不对，可是他不知道为什么不对。好，那再来呢，就是作业的部分。比方说，如果他是真的老师的话，他可能可以给你作业，那你也一定要做作业，要不然会影响你的成绩，或者是影响你的学习。那因为你已经付钱了，所以你也会比较愿意写这个作业。我的语言交换的对象最后都变成我很好的朋友，所以我到他们国家去的时候，也可以在日本跟他们见面。他们来台湾的时候，我也会招待他们来我家。我觉得这个是很特别的友谊。那我希望你们在学习语言的过程里面，也可以交到这样子这么好的语言交换的朋友。那我很好奇，你们是不是也有这样的很棒的语言交换的经验？还是你有很差的语言交换的经验，都欢迎你来信告诉我。你可以在 Instagram 留言，也可以写 email 给我。如果你喜欢今天的节目，记得要在 Apple Podcast 按五颗星，这样子可以让更多人听到这个节目哦。今天的节目就到这边了，谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。